0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à
1: deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme en morceaux de la bienséance à a découpé une femme en morceaux de la bienséance à deux pas Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et Ensuite, des
0: femmes artistes, activistes et inspirantes de l'époque,
1: des femmes puissantes. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque à l'avenir.
0: Dans la Boom. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Claire Marin.
1: Dès lors qu'on va inscrire la santé dans, dans une logique qui demandera des statistiques, des normes, des valeurs, le vrai problème de cette proposition, c'est que ça va objectiver, normer, ce que c'est que la santé d'un individu.
0: On aimerait que la rupture soit une coupure franche, bien droite et nette, d'un seul coup, comme le sabre qui décapite. Mais la rupture est déchirure. À la différence de la séparation qui laisserait chacun redevenir la part entière qu'il était déjà auparavant, comme le rappelle l'étymologie, la rupture est une déchirure. Elle ne retrouve que rarement les contours nets de chacun. On ne rompt pas comme on découpe le long des pointillés, respectant soigneusement le patron qui reprend notre forme exacte. On déchire dans le tissu d'une vie commune où les identités des uns et des autres se sont si étroitement mêlés que plus personne ne sait vraiment où il commence et où l'autre s'arrête. Mais celui qui veut rompre croit le savoir. Il croit pouvoir dessiner l'ombre où il perçoit sa silhouette propre et veut se débarrasser de ce flou indécis, des présences qui l'encombrent, des liens qui l'empêchent d'être vraiment lui-même. La rupture propre, comme un chiffre qui se divise sans reste, est sans doute impossible. Nous ne pouvons pas nous réduire dans le temps, semblable à un nombre, sans qu'il reste une fraction bizarre, pour reprendre l'expression de Nietzsche. Même rompus, les liens peuvent rester sensibles. Membres fantômes, témoins d'une ancienne vie. Rupture, Claire Marin, édition de l'Observatoire, 2019. Cet épisode a été enregistré le 29 avril 2020, en confinement, un jour de pluie. Avec l'air marin, on a parlé de maladie, d'identité et de soins. Marin, vous êtes philosophe, normalienne, professeur de philosophie en classe préparatoire à Sergy, dans le Val d'Oise, et je suis très honorée de vous recevoir dans la poudre. Vous avez publié Rupture, un livre magistral qui m'a aidé assez récemment à traverser une rupture dans ma vie et qui m'a donné très envie de vous interviewer. Je pensais réserver notre rencontre à la saison prochaine, mais la crise du coronavirus a accéléré cette envie. Vous faites partie de celles qui apportent sur cette crise un éclairage salutaire. J'ai depuis découvert que vous étiez aussi philosophe de la maladie et du soin. J'ai eu accès à d'autres ouvrages comme « Hors de moi » et « La maladie, catastrophe intime ». Il m'a semblé plus nécessaire que jamais de parler ici, avec vous, de soins, de souffrances et de ce que la philosophie peut éclairer de ces notions qui sont malheureusement devenues centrales dans notre société. Nous allons parler de tout ça envisager ensemble cette crise comme une rupture de celle dont on attend qu'il y ait un avant et un après, même si vous montrez bien que ça n'est pas si simple. Mais avant de commencer, je voulais vous poser la question, comment allez-vous et comment vivez-vous cette période de confinement
1: euh, Je vais bien, merci. Euh, je vis cette période de confinement euh, d'abord comme euh, une espèce de réminiscence, puisque euh, ça rappelle d'autres types de confinement qu'on peut connaître euh, quand on est malade. Et du coup, celle-ci, elle est presque un peu luxueuse parce que le malade, il est confiné dans sa chambre euh, et c'est assez spartiate en général d'une chambre d'hôpital. C'est pas très joyeux. Être confiné chez soi, c'est quand même infiniment plus luxueux, euh, confortable, agréable. Et puis, on peut être confiné avec... Euh, euh, des gens qu'on aime avec un peu de chance, donc euh, finalement ce n'est pas si, si éprouvant qu'on aurait pu l'imaginer au, au départ. Ce qui est difficile, et ça aussi c'est commun avec le malade, c'est l'incertitude, euh, c'est une attente indéfinie, c'est un rapport au temps qui n'est pas, pas déterminé, ça c'est plus difficile à, à éprouver, enfin à traverser psychologiquement et on commence, je crois, à en voir les, les effets, euh, ça, ça épuise, ça fatigue, cette attente sans horizon clairement
0: défini. Oui, tout à fait. Ouais, on est confiné dans l'espace, mais bizarrement, le temps se dilué, c'est très juste. Hein. Vous, vous venez de faire référence à la maladie, et vous avez parlé de, de, la, de votre propre maladie. Vous êtes atteinte d'une maladie auto-immune que vous avez évoquée avec pas mal de pudeur, mais aussi beaucoup de force euh, dans votre premier ouvrage, Hors de moi, qui est paru en 2008. Euh, est-ce que cela change quelque chose dans votre quotidien actuel Et je parle de, de façon très concrète, est-ce que cela vous contraint à, à vous protéger plus Est-ce que ça fait de vous euh, ces personnes qu'on appelle de façon un peu étrange, à risque
1: Oui, ça fait de moi une personne à risque et ça fait ressurgir cette identité qui était un peu euh, passée euh, à l'arrière-plan de ma vie. Euh, parce que je suis dans une période assez tranquille de ce point de vue là et, et tout d'un coup ça ramène cette vulnérabilité au, au premier plan euh, parce qu'il faut réfléchir euh, concrètement à, aux risques qu'on prend est-ce qu'on reprend les transports en commun euh, est-ce qu'on renvoie ses enfants à l'école, ce genre de, de questions donc euh, de nouveau ça devient insensible et puis euh, ça rappelle aussi une autre difficulté qu'on a découverte au moment de cette crise sanitaire, mais qui existe depuis longtemps pour de nombreux malades chroniques, et qui est un scandale sanitaire inadmissible dans une société comme la nôtre, qui est la, la rupture des stocks de médicaments. C'est-à-dire ouais. que cette question qui se pose aujourd'hui, d'un manque par exemple de, euh, de médicaments pour la réanimation, les malades chroniques le, le connaissent depuis des années. Ça fait des années qu'on est face à des, des manques de produits aussi importants que les corticoïdes qui sont utilisés massivement dans les soins, ou le fameux plaquenil dont on a tellement parlé, à cause des espoirs euh, furtifs <rire> qu'il a, qu a bon, bah C'est un médicament qui est régulièrement en rupture de stock. donc Il euh, y a aussi des, des choses qu'on découvre là, maintenant, mais que, que les malades connaissent. Cette vulnérabilité, elle tient aussi à la discontinuité dans les structures de soins et dans les moyens, notamment dans les médicaments. Ça pose un vrai problème d'autonomie euh, d'un pays en capacité, dans sa capacité à produire les médicaments il a, euh, dont il a besoin. Mmh.
0: On est déjà en train d'effleurer de, de, là euh, euh, pas mal des thématiques qu'on rencontre chez vous, notamment euh, l'idée de la maladie qui, qui crée une identité ou qui la modifie. Euh, ah, mais avant d'aborder ça, je voulais vous poser une autre question par rapport à l'actualité. Vous intervenez souvent dans la presse et à la radio ces derniers temps. Moi, vous voir apparaître me fait beaucoup de bien parce que les expertes sont, à mon avis, encore plus rares que d'habitude pendant cette crise à être consultées par les médias. Est-ce que ça vous met en colère, vous aussi, qu'il y ait si peu de femmes qui soient appelées à commenter la période qu'on
1: vit euh, Je ne suis pas en colère parce que je sais que ça va changer. Je vois bien les générations de chercheuses qui sont plus jeunes. Elles sont plus nombreuses... Elles sont aguerries, elles sont moins timides, elles osent des positionnements plus, plus francs, plus affichés. Donc, je ne suis pas très en colère parce que j'ai confiance dans, dans ce qui vient, en fait. Euh, pour ma génération, c'est sûr qu'il y a assez peu de femmes, mais il y en a quand même quelques-unes qui portent des voix fortes euh, et intéressantes. Euh, et puis, ça, ça va changer. Euh, Peut-être même que cette, cette crise qu'on traverse... Euh, finalement, est un facteur aussi de, qui permettra à chacun de, de réaliser que certaines places ne peuvent plus être tenues d'une manière, de manière qui serait prédéfinie. Et que la, la répartition des pouvoirs, des responsabilités, la visibilité des uns et des autres, sans doute, va changer aussi. Au niveau de la société, dans la répartition des fonctions euh, typiquement genrées, toutes ces choses-là, on voit bien à quel point les femmes sont hyper importante en ce moment, dans cette crise. Et aussi, euh, du coup, hyper exposée. Ouais. Ça fait du bien, un petit message
0: d'espoir. Merci beaucoup. <rire> Alors, euh, dans cette émission, on essaye de retracer un peu les, les parcours. Donc euh, là, c'est un épisode un peu particulier dans lequel j'ai plus envie de faire appel à vous en tant qu'experte. Mais on va quand même prendre un, un un peu de temps, quelques questions, euh, afin de mieux vous connaître. Vous avez passé une partie de votre enfance dans la banlieue
1: de Nantes. C'était comment Alors, j'étais à Nantes ben, en fait, jusqu'à mes 18 ans. Euh, <rire> C'était un, euh, un peu lent. Je me suis beaucoup ennuyée, enfant. Euh, et euh, ouais, j'en ai un souvenir un peu d'une vie... Euh, lente, avec une question récurrente, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je pourrais faire. <rire> euh, et j'étais une enfant assez solitaire, qui a beaucoup lu, euh, voilà, assez, euh, assez timide. C'était euh, une enfance très calme, j'étais aussi euh, studieuse. Elle s'était euh, éclairée par euh, ma soeur, qui était plus joyeuse, hein, qui est plus jeune. Euh, et par mes cousins. Donc euh, Les vacances sont les, sont les moments un peu de, les plus lumineux des souvenirs d'enfance.
0: Je pose une question rituelle à toutes mes invitées. Elle est un peu étrange, surtout pour une philosophe, je pense. Est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous l'êtes devenue
1: Oui, la question rituelle. Euh, ben, je ne sais pas si je le suis devenue. Je ne le suis pas née, ça c'est sûr. Et en fait, pour tout dire, ça n'a jamais été une question euh, centrale. La question pour moi, c'était plutôt... Euh, de réussir à devenir moi, euh, à ne pas me laisser enfermer dans une identité dont je sentais euh, assez vite, hein, enfin dont j'ai senti assez vite qu'elle euh, qu serait extrêmement frustrante, qu'elle serait une forme d'amputation. avait le sentiment de ne pas être euh, à ma place, si on peut dire la chose comme ça, et d'avoir besoin d'un autre lieu pour devenir... Euh, la personne que je sentais que j'avais envie de devenir sans pouvoir ni la nommer ni la définir c'est-à-dire à aucun moment je me j'aurais dit bon euh, je veux être écrivain ou philosophe d'abord parce que philosophe ça n'existait pas et parce que écrivain ça ça n'existait pas dans mon monde euh, c'était pas un métier possible c'était pas envisageable donc jamais je je l'aurais formulé comme ça donc, je trouvais un petit peu d'autres possibilités. Quand j'ai commencé un tout petit peu à affirmer ce que j'aimerais être, euh, j'osais dire que oui, peut-être un jour j'aimerais bien être journaliste, parce que ça s'approchait de, de ce qui me faisait envie, de pouvoir écrire, de pouvoir réfléchir. Euh, mais pour répondre donc à la question, devenir femme n'était pas, euh, pas un, un enjeu pour moi euh, Peut-être aussi parce que les modèles féminins qui étaient autour de moi, euh, qui paraissaient accessibles, n'étaient pas particulièrement des modèles euh, auxquels j'avais envie de, de me référer. Euh. Donc euh, cette question-là, elle n'était pas centrale. Elle est devenue plus tard euh, au moment où se sont articulées les questions d'être euh, une femme et être une mère. Sans rabattre l'un sur l'autre, hein, mais euh, comme l'un des éléments de l'identité féminine possible, pas nécessaire, mais possible, euh, qui pour moi était beaucoup plus questionnant euh, que la question d'être une femme. en tout cas.
0: Et quand vous parlez de cette, euh, cette quête de devenir plutôt soi, est-ce que la philosophie vous y a aidé ouais, Pourquoi vous l'avez choisi d'ailleurs pourquoi, pourquoi
1: la philosophie Très clairement, c'était. Euh, euh, alors, c'est un grand mot de dire une révélation, mais c'était vraiment une, une matière qui m'a plu euh, immédiatement, parce qu'elle conjuguait à la fois euh, une espèce de rigueur logique que j'aimais bien dans, la, dans les mathématiques. Il euh, y avait ce truc d'une enquête, quoi, de, de, de prendre un problème, de prendre dans tous les sens de voir toutes les pistes possibles, toutes les perspectives possibles sur la même question, tout, toute cette excitation du décentrement, de voir comment les autres pensent sur ce même problème, ouais c'était vraiment très très c'était jubilatoire. Ça, ça peut paraître bizarre de l'extérieur, mais c'était un vrai plaisir intellectuel. Je me suis engouffrée dans dans cette matière dès la terminale où j'ai eu la chance d'avoir un professeur vraiment très stimulant et puis euh, puis après, bah, ouais, la, la, la découverte des, des philosophes, euh, et en fait, euh, dans la philosophie, euh, et mes étudiants souvent me posent la question « mais alors c'est quoi la réponse madame Tous les philosophes euh, n'arrivent pas à s'accorder euh, ». Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était ce, ce questionnement, euh, et puis… Euh, progressivement, mais vraiment au fur et à mesure des années, l'idée de dégager quand même des axes de réponse qui, qui résonnaient en moi comme des éléments effectivement de euh, Mais euh, ouais, c'était euh, une sorte de, 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 de coup de foudre presque intellectuel pour cette matière que je connaissais pas du tout, qui est complètement étrangère là encore à mon milieu. Euh, ça sortait de nulle part, hein, c'était vraiment… Euh, mais en même temps ça, ça, ça recoupait des questions que je repérais déjà dans les romans. Enfin, dans ma manière de li de lire euh, d'apprendre la littérature, il y avait déjà un, un angle un petit peu euh, philosophique D'ailleurs, c'est intéressant
0: parce que vous, vous vous amenez, vous vous appuyez sur la littérature et sur les romans. Par exemple, dans Rupture, vous, vous sortez be beaucoup d'exemples euh, issus de, de romans. Euh, vous parlez de Marguerite Duras. Enfin. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans votre approche de la philosophie, on dirait qu'il y a une espèce de volonté de s'éloigner du pur esprit pour se réancrer dans, dans, dans le réel. Donc vous n'êtes pas non plus dans l'essence sociales. vous ne parlez pas de chiffres ou de données directement issues de la société, mais à travers la littérature, vous réinjectez un peu, un
1: peu de corps, j'ai envie de dire. En fait, le, la, la tradition universitaire française, c'est de, de, de choisir entre des disciplines. Euh, moi, quand je suis arrivée en classe préparatoire, et il fallait choisir une discipline majeure, j'ai pris la littérature parce que j'avais l'impression d'être pas suffisamment armée en philosophie, finalement j'ai changé en cours de route et puis j'ai pris philosophie, mais j'ai toujours trouvé ça très frustrant, cette idée qu'il fallait euh, choisir entre les disciplines, et moi si j'avais pu faire en même temps euh, de la philo, de la littérature et de la médecine, c'est comme ça que j'aurais construit mon parcours universitaire. Euh, bon, c'est aussi très ambitieux et sans doute peu ouais, un peu prétentieux mais c'est un biais, biais aussi très
0: français hein, de
1: vouloir mettre des étiquettes aussi très précises on voit euh, comment euh, bah, dans l'histoire de la pensée euh, des, des, euh, des gens comme, euh, comme Montaigne ou comme Pascal ou comme Descartes avaient des connaissances qui puisaient dans différentes disciplines et ça alimentait leurs réflexions et pour revenir à, au rapport entre philosophie et, et, et littérature moi ce qui m'a toujours frustré dans la philosophie c'est la langue c'est-à-dire cette espèce d'aridité qu'ont la plupart des auteurs avec leur jargon personnel, leur concept spécifique, qui les rend si difficiles d'accès. Enfin, combien d'années il faut pour être, euh, comment dire, euh, vraiment fluide dans euh, la langue euh, de Spinoza Je ne parle même pas de Hegel ou, ou de Heidegger. Euh, et ça, euh, je, je trouve que le... le Enfin, moi, les philosophies qui m'ont spontanément séduite, c'était euh, des auteurs comme Montaigne, euh, ou euh, Paul Valéry, qui n'est pas forcément considéré comme un, un philosophe, mais euh, qui ont ce travail aussi euh, d'un style, euh, qui est parfois euh, euh, extrêmement séduisant, mais qui, qui n'écrit qui pas seulement des belles choses, qui écrit bien pour penser encore plus précisément. Et, euh, et je, je, dans ma grande frustration vis-à-vis -vis de certains auteurs, à la fois parce qu'ils étaient abstraits, comme vous l'avez bien identifié, la philosophie vraiment abstraite, elle, euh, elle me séduit beaucoup moins, les grandes pensées systématiques, c'est pas du tout celle qui est ma préférence, même si je trouve ça beau, ces architectures. Euh, mais je, je trouve que trop souvent, ça ne nous permet pas d'appréhender le réel, euh, de, de comprendre ce qu'on vit, et pour moi, de manière peut-être un peu simpliste, peut-être un peu mon côté aura des mais moi j'aime bien que la philosophie m'aide à, à traverser les épreuves que je traverse. Et, euh, et quand la philosophie ne m'apporte pas les réponses que j'attends, ce qui a été le cas par exemple quand j'ai commencé à travailler sur la maladie, souvent la maladie dans la philosophie, on l'utilise comme une illustration du négatif, du mal... Donc de, là encore, de concepts abstraits, mais jamais, en tout cas très insuffisamment, on va décrire ce que vit le malade. Et ça, ça m'a beaucoup frustrée, et spontanément je suis allée voir dans la littérature, on a pour le coup des récits de malades, des héros malades, il euh, ben, y, y en a beaucoup, et ce qui est décrit est très proche de ce que le malade, même à des siècles d'écart, peut, peut éprouver. Donc, ce manque euh, de paroles concrètes, de vécu, dense, intense et incarné. Vous l'avez bien dit, il y a vraiment cette opposition entre quelque chose d'abstrait, de, de désincarné, et le vécu dans sa dimension sensible, douloureuse, ou, ou au contraire, le corps euh, dans la jouissance, le plaisir euh, d'en avoir un, justement. Euh, tout ça, je le trouve dans la littérature, et je le trouve beaucoup moins dans la philosophie, à moins, encore une fois, d'aller chercher chez des auteurs un peu atypiques, entre guillemets, comme Montaigne, par exemple, où on a vraiment ce, ce corps qui est présent, cette, cette vie concrète, euh, familière, domestique, quotidienne, euh, qui existe. Moi, j'aime pas l'idée que la philosophie se fait dans une bulle, que le philosophe euh, doit faire abstraction de, de ses affects, de son expérience. Euh, euh, en tout cas, c'est... Pour moi, ce n'est pas la philosophie qui, qui m'attire ou qui, qui m'aide. En tout cas, comme, comme ces auteurs que vous avez cités, vous
0: parvenez à vraiment écrire d'une façon extrêmement fluide. Enfin, moi, j'ai toujours été, enfin, j'ai un peu été en résistance avec, euh, avec la philosophie euh, parce que j'avais cette sensation-là de ne pas être assez proche du réel. Et, 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 et vos livres, je les, je les dévore à chaque fois, ça, ça, ça file tout seul. Donc, euh, enfin, voilà, vous arrivez bien à faire ce job de remettre la philosophie dans le réel. Ben, je On crois, y crois que c'est
1: ma C'est la la conversion d'un défaut euh, en, en qualité, si on peut dire. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, euh, pour, quand j'ai commencé mes études supérieures, je me suis sentie très dépourvue, avec un vocabulaire assez pauvre. Et du coup, ça s'est transformé en une espèce de simplicité de l'expression, qui correspondait pas nécessairement au canon universitaire, mais qui fait, je crois, que mes textes sont relativement accessibles. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est l'idée d'être lisible euh, et comprise par euh, des gens qui n'auraient pas nécessairement euh, euh, des repères académiques ou un bagage universitaire euh, spécifique. Je crois que euh, l'une des forces d'un un auteur, c'est de pouvoir parler à un public assez large. Et, euh, et voilà ce qui pouvait au départ paraître une espèce de faille euh, finalement peut devenir un atout quand on ouvre un peu euh, ou quand on essaie de partager sa réflexion avec un public plus large qu'un public euh, très averti. Je suis convaincue que vous avez eu plein de, de mails
0: et de lettres euh, de personnes qui avaient lu rupture et qui avaient euh, identifié leur, leur propre vécu
1: dedans. Oui, c'est vrai. vrai.
0: Ouais. <rire> Je suis pas étonnée. Sur le texte en <rire>
1: particulier, il y a eu beaucoup, beaucoup de retours et ce qui était très touchant, c'est que ça allait de 16 ans à à 80 ans, euh, wow. et qu'il y avait quelque chose de commun et qu'on pouvait être désespéré par une rupture à 70 ans, comme on, on est euh, euh, complètement démuni aussi euh, à, à 17. Il y avait beaucoup de choses très, très émouvantes euh, dans, dans, ces, dans ces témoignages ou ces récits. Et puis c'est complètement universel, je pense que ce qu'on
0: comprend aussi en, en, en lisant ce livre, c'est que la, la rupture et puis vous l'employez au sens large vous parlez pas que de la rupture amoureuse vous parlez de tout un tas de ruptures euh, professionnelles euh, de santé, euh, amicales euh, sociétales etc et en fait c'est un, complètement universel ça touche les riches comme les pauvres, les blancs comme les noirs, enfin, c'est là aussi que votre approche elle est intéressante parce qu'elle est désociologisée et
1: en même temps est, elle est
0: complètement universelle quoi
1: oui je crois que c'est vraiment une expérience que, que que tout le monde peut faire à plein de moments de la vie même quand on est, on est tout petit, la première rupture amicale, elle peut être terriblement blessante. Euh, quand on est trahi par un ami, même si c'est euh, à l'école primaire, ben on peut s'en souvenir de manière très vive des, des décennies plus tard. Donc, euh, c'est un, un phénomène marquant qui arrive très tôt dans notre existence, qui se répète inévitablement et qui pose toujours le, la même question, de savoir comment on la traverse. Oui. Comment on en sort
0: Est-ce que nous vivons actuellement, collectivement, une rupture
1: Je crois que oui. Alors, il y a quelques semaines, je me disais qu'il euh, y avait deux options, soit faire comme si c'était un accident, une parenthèse, et qu'on allait pouvoir retrouver la vie d'avant, et, et sans doute, en partie, on le souhaitait, on une forme d'insouciance, de liberté, euh, de rapport simple aux autres, de vie publique euh, facile. Euh, et euh, l'autre option, c'était de se dire que euh, bah, ça allait changer des choses et on, a, on pouvait aussi avoir l'espoir que ça allait changer des choses en bien, qu'on allait s'interroger sur la frénésie de nos modes de déplacement, le caractère irrationnel de certains quand on prend l'avion pour une réunion et qu'on revient le soir. Bon, Est-ce que c'était vraiment nécessaire Donc peut-être on pouvait imaginer cette deuxième option qui était que ça aurait par certains aspects peut-être des... Euh, des aspects positifs, ça entraînerait des prises de conscience euh, qui pourraient être des, des évolutions euh, positives. Ce qu'on qu voit là sur les, les pays qui ont, euh, euh, comment dire, un peu euh, euh, commencé une forme de déconfinement, c'est comment euh, <rire> ils se jettent frénétiquement sur une, une consommation encore plus délirante qu'auparavant. Donc ça, c'est quand même très désespérant. Il y a assez peu de chances pour qu'on soit vraiment plus intelligent. Euh, que ceux qui ont commencé ce déconfinement euh, en Asie. Donc ça, c'est un peu désespérant. Il euh, y a aussi euh, le fait que maintenant, on commence à s'habituer progressivement à l'idée d'un nouveau schéma, c'est-à-dire l'idée de, de crise récurrente, en fait. L'idée que notre vie va peut-être se construire sur ce schéma de fra fragmentation, euh, de moments de, de répit, puis des moments de retour euh, des crises épidémiques, donc ça c'est une, une représentation qui est très angoissante, hein, très, très désagréable, donc on repousse, mais à laquelle peut-être il va falloir apprendre à, à se familiariser, et du coup notre représentation habituelle d'une certaine continuité, d'une certaine linéarité de, de l'existence va être encore plus remise en question. Euh, quand, quand je parlais de, de rupture, et il y a encore quelques mois, euh, ce que je disais, c'est que ce qu'il y a de, de nouveau euh, euh, à notre époque, c'est qu'il y a des, des plans d'instabilité de plus en plus fréquents euh, que, et dans notre vie euh, affective, sentimentale, amoureuse, et dans notre vie professionnelle, et dans notre engagement euh, au sein de la société. Il y a plus, de plus en plus de moments de, de, euh, de, de fragmentation, de fractionnement, qu'on a plusieurs vies professionnelles euh, qu'il y a des changements, des ruptures, que dans les, les parcours euh, affectifs, il bah, y a de plus en plus de séparation, de recomposition, de, de transformation, enfin, de métamorphose euh, dans la définition euh, que l'individu euh, euh, donne de lui-même à travers cette, euh, cette vie sentimentale et affective. Mais ce qui apparaît aussi, euh, je parlais aussi évidemment des, des crises écologiques, il euh, y a une autre instabilité désormais, euh, qu'on éprouve de manière massive et, et, et globale, c'est cette instabilité sanitaire, qui est finalement pas très neuve pour un certain nombre de pays, mais qui est une espèce d'énorme claque pour les pays riches, développés, privilégiés, qui pensaient que c'était derrière eux. Et donc là, c'est une instabilité de plus avec laquelle il va falloir apprendre à vivre, et ça, ça fait un, un, un horizon où se démultiplient les incertitudes, je ne sais pas comment on, on va s'habituer à cette incertitude, si on peut dire une chose comme ça. Mais finalement, dans cette idée, euh, que
0: vous, dans ce que vous écrivez là, on, on trouve en fait ce que vous dites dans Rupture, parce que finalement, dans votre ouvrage, vous dites, il faut se détacher de l'espoir de se réinventer après l'épreuve. Vous dites de façon un peu même cruelle, parfois on n'apprend rien de nos échecs. Et, et, et moi, j'en ai déduit qu'on avait finalement tort de vouloir fantasmer un espèce d'après-Covid, comme vous l'avez dit au début, il y a quelques semaines, on était presque là, un peu naïvement, à se dire bah « ben voilà, ça va devenir clair pour tout le monde qu'on ne peut plus vivre comme ça, qu'on ne peut pas continuer à soiffer les hôpitaux, à isoler les personnes âgées, à surconsommer, etc. » Et en fait, il se passe exactement ce que vous dites dans votre livre, c'est-à-dire que finalement, le monde d'avant est tellement fortement imprimé en nous-mêmes qu'il nous est impossible de nous en détacher. On y revient, en fait, dans un espèce de mouvement inéluctable.
1: Oui, oui, c'est malgré tout... un euh un mode de vie qui est, tellement, euh, en, qui est tellement ancré et qui est tellement conçu comme une forme de norme euh, que c'est presque, pas instinctif, mais euh, presque malgré nous, sans doute qu'on on y, on y reviendra. Euh, je, je pense que pour certains, quand même, ça pourrait être l'occasion de d'un questionnement et peut-être d'un changement de vie, mais je crois qu'il est plus fantasmé qu'il ne sera réalisé.
0: Oui, ouais. et on est vraiment dans cette espèce de, de métaphore que vous filez, euh, du, du déchirement euh, qui, qui prend du temps euh, plus que de la coupure nette, qu'on pourrait, euh, qu pourrait tous euh,
1: fantasmer comme s'il y avait vraiment à voir un, un avant et un après. Oui, c'est ça, on avait fantasmé un grand jour du déconfinement comme une espèce de, ouais. euh, de libération et puis on se rend compte que voilà, ça va être progressif, ça va même peut-être y avoir des allers-retours entre confinement et déconfinement, que On ne sautera pas dans les bras de, de ceux qui nous ont chers euh, si, si rapidement que ça, et c'est une représentation qui est, qui est douloureuse, mais là encore, on, on va être obligé de, de s'y habituer. Mmh. Euh,
0: vous décrivez très bien la façon dont la rupture se vit dans le corps euh, comme la maladie. Euh, vous dites que la rupture nous fait vieillir prématurément dans un passage que j'ai trouvé très très émouvant. Et en vous lisant, j'ai réalisé que le confinement aussi se lisait dans nos corps. Euh, on est engourdi, on est endolori, on a le dos cassé par les tâches domestiques, euh, les jambes qui flagellent à cause des insomnies, les cris des enfants qui nous percent les oreilles.
1: Ouais. <rire> Est-ce qu'on est en train de vivre aussi une expérience physique ah Oui, tout à fait. On y est d'autant plus ramené que euh, euh, bah on on a assez peu d'échappatoires, c'est-à-dire tous ces moments où d'habitude on oublie son corps, ben là, ils existent beaucoup moins. Et même si on est effectivement concentré pendant un moment sur une tâche professionnelle, assez vite on est rappelé effectivement à son corps et puis il y a cette espèce de... Enfin, moi, ce que je trouve vraiment insupportable, c'est de d'être... Presque toujours euh, assis, finalement. Euh, en tout cas, quand on n'a pas euh, de jardin, d'espace autour de soi dans lequel on peut un peu sortir et marcher. Euh, marcher si peu, c'est là qu'on voit à quel point la déambulation, c'est aussi quelque chose dont on se nourrit, notamment pour réfléchir. C'est une vieille idée en philosophie qu'on pense en, en marchant. C'est ouais, euh, même le, le début de la philosophie, c'est l'école péripatéticienne qui, qui marche. Euh, mais là, on voit bien comment l'absence de mouvement crée une paralysie aussi, euh, euh, presque psychique, intellectuelle. On est engourdi, on a du mal à réfléchir. Euh, au, au début moi, du confinement, j'étais incapable de lire, d'aligner deux mots. Enfin, c'était. Il euh, y avait évidemment quelque chose de l'ordre de la sidération face à l'énormité de l'événement, mais il y avait aussi ce truc de euh, le corps n'est pas alerte parce qu'il n'est pas stimulé par les mouvements physiques. Et, et ce, ce manque de stimulation physique, évidemment, a des répercussions sur la, la célérité ou l'acuité de, de l'exercice intellectuel. Je ne pense pas uniquement avec ma tête. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on a suffisamment de connaissances euh, scientifiques pour, pour bien comprendre pourquoi l'engourdissement du corps, bah, la plupart du temps, pour la plupart d'entre nous, va aussi de pair avec une espèce de ralentissement intellectuel. Mmh. Euh, en vous lisant, alors vous parlez beaucoup
0: euh, de la maladie, du soin et par répercussion de la santé. Euh, je m'interroge beaucoup en ce moment sur cette valeur. Euh, notre société a un rapport assez obsessionnel à la santé. Enfin, même quand on pense, quand on souhaite les vœux à la bonne année, c'est, et surtout la santé. Enfin, comme si c'était le truc suprême. Euh, alors je voudrais développer un tout petit peu parce que d'un côté j'entendais l'autre jour euh, Cyril Dion, réalisateur et militant écologiste appeler à ce qu'on remplace la mesure du PIB par la mesure de la santé pour pouvoir évaluer le bien-être de la population et prendre des décisions politiques en conséquence ce qui permettrait du coup de lutter contre la pollution de l'air etc on a l'impression que ça se tient complètement mais de l'autre côté c'est au nom de cet impératif suprême de la santé qu'on nous impose des grandes restrictions de liberté, euh, qu'on sera peut-être demain tracé par des applications, euh, qu'on contraint de rester chez nous si on a le moindre symptôme euh, menaçant. Du coup, je ne sais plus très bien à quel niveau il faut placer
1: cette valeur de la santé. C'est très problématique parce que euh, la... dès lors qu'on va inscrire euh, la santé dans... Euh... Dans une logique euh, qui demandera des statistiques, des normes, des valeurs. Euh, le vrai problème de cette proposition, c'est que ça va objectiver, normer ce que c'est que la santé d'un individu. Euh, et voilà, pour te prendre un exemple concret, moi je ne serais pas considérée comme un individu euh, en bonne santé si on s'attache à ce genre de, de données. Donc, et par ailleurs.. Euh, euh, « je, je travaille et j'aime », comme disait Freud, c'est-à-dire les deux critères qui euh, euh, nous identifient comme euh, quelqu'un en bonne santé, finalement, c'est d'être capable de faire ce qu'on aime faire et d'être capable d'éprouver des, des sentiments. Donc, le, le problème de, de cette euh, proposition qui s'attacherait à, à la santé comme, euh, comme espèce de repère euh, politique… Euh, c'est que ça va passer nécessairement par une norme de la santé qui risque d'être euh, extrêmement excluante. Euh, et, euh, et là, on le voit bien avec cette dénomination de, des personnes à risque. Euh, on voit comment ça a pu énerver certains, entre guillemets, vieux philosophes d'être considéré comme une personne à risque alors que... Genre, genre, qu ils sont encore très jeunes et surtout très vigoureux, on l'a bien entendu, puisqu'il y avait derrière de, ce, ce genre de... Sans faire de psychanalyse sauvages, mais c'était très drôle. <rire> euh, donc, euh, donc on, dès qu'il y a normes euh, et dès qu'il y a... Comment dire Traduction euh, de ce que serait la santé en éléments de quantification, parce que ça va être évidemment... Euh, des quantifications et non pas des expériences euh, qualitatives, individuelles. Euh, ça sera pas, on n'ira pas s'enviter à aller chercher les vécus subjectifs des patients pour savoir s'ils se considèrent en bonne santé ou pas. On ira voir leur dossier, leurs données numériques, euh, et puis on dira « Ah ben non, lui, avec son diabète, il est en mauvaise santé. » Alors qu'on peut vivre euh, euh, correctement, bien, être heureux, euh, avec un suivi euh, correct d'un diabète... Euh, pas trop grave, évidemment, mais euh, c'est très compliqué parce qu'entre le vécu du malade et euh, la manière dont on va objectiver euh, scientifiquement euh, sa situation, il y a parfois des, des écarts faramineux. Euh, le plus simple, c'est qu'il y a plein de gens euh, qui ont la chance, comme moi, d'avoir une maladie qui ne se voit pas et que personne n'identifie comme malade tant qu'on ne on l'a pas, pas dit mais c'est vrai que ça rejoint aussi le, les,
0: les, les cris d'alerte qui ont été lancés par les associations de personnes handicapées qui luttent contre le validisme il enfin, y, y a une espèce d'oubli de, d'exclusion de, de, quand, quand on entend Emmanuel Macron dire le déconfinement commencera le 11 mai sauf pour les personnes à risque et que la question est évacuée comme ça en mode bah, vous vous restez chez vous puis la question, enfin, finalement c'est pas si grave c'est extrêmement
1: choquant c'est extrêmement violent, hein, ouais, bien sûr. Et ça l'est encore plus quand on est dans une problématique de tri des malades. Euh, donc euh, là, il y a beaucoup de choses qui s'articulent euh, euh, autour de cette euh, désignation. Euh. Et puis oui, toutes les problématiques aussi de celles par exemple qu'on tracerait plus que les autres. Enfin, euh, tout ça est, est assez euh, potentiellement inquiétant en tout cas. Parce qu'on voit bien, ça c'est ce que j'ai essayé de dire dans un autre livre qui s'appelait « L'homme sans vie ». L'homme sans fièvre, que euh, en fait, ce qu'on appelle santé, et dans certains cas, c'est euh, la performance et la rentabilité d'un individu. Euh, et, et si c'est pas très grave de libérer entre guillemets les personnes âgées, et les personnes malades et handicapées, c'est parce qu'on considère qu'elles euh, ne sont pas les plus nécessaires, les plus utiles et, et très clairement les plus rentables pour la société. Donc il y, y a en fait plusieurs degrés de lecture. Euh, d'un discours politique qui, euh, tout d'un coup, euh, mettrait la, la santé au cœur des éléments de repère. c'est n'est pas forcément que de la bienveillance. Et ça, de toute façon, c'est depuis Foucault hein, qui montre bien comment la, la biopolitique, euh, la manière dont la politique s'insinue dans notre rapport à notre corps, hein, donc elle s'interpose entre moi et mon corps, par le biais de, de lois qui interdisent ou qui autorisent, par exemple, certains modes de reproduction, mais aussi par le biais de vaccins ou de politiques. Euh, sanitaire ou hygiéniste, alors on a vraiment plein dedans, on voit bien que le, le, le but euh, d'une démarche de ce type n'est pas altruiste et généreuse, donc euh, il y a une vraie, une vraie menace à laquelle il faut être très attentif. Ouais. Si on choisit de réanimer en
0: priorité euh, l'homme sain de 35 ans et pas le vieillard de 80 ans, c'est pas par amour pour l'homme sain, c'est parce que lui, il peut encore bosser et, et rapporter de l'argent à la société, quoi, très concrètement. Alors,
1: euh, euh, La question du tri, elle est très sensible, elle est très problématique, et euh... Euh, le, les médecins je crois le, le, le font le, le mieux possible, mais c'est vrai qu'elle elle soulève des, des questions éthiques très très importantes.
0: Mmh alors je vais pas vous raconter ma vie mais moi au tout début du confinement j'ai été malade j'ai attrapé le, le, le Covid-19 alors j'ai pas été frappée avec beaucoup de dureté hein. j'ai simplement été confinée dans mon confinement ce qui était une expérience assez étrange euh, et je me suis rendu compte euh, parce que j'étais isolée toute seule dans ma chambre avec mon téléphone pour seule compagnie qu'il y avait une honte, une honte complète à dire je suis malade, j'ai chopé le virus euh, donc j'ai fait un post Instagram parce que je me suis c'est important en fait de, de libérer les gens de cette honte et de permettre peut-être à d'autres de dire bah oui moi aussi je l'ai chopé euh, et vous même vous avez fait cette enfin euh, vous avez fait ça hein, c'est une sorte de coming out hein, j'ai envie de dire <rire> avec votre premier livre <rire> ouais. pourquoi la société réagit-elle si mal à, à, à cette phrase je suis
1: malade parce qu'on est défaillant parce qu'on est anormal et puis là, en plus, on est potentiellement dangereux, donc c'est encore pire hein, que d'être entre guillemets juste malade. C'est qu'on peut être une menace pour les autres. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation, en fait, de euh, dans, dans la maladie, euh, qui est très intériorisée, euh, qui est aussi une construction euh, culturelle. Mais euh, c'est une défaillance, hein, un défaut. Et, et c'est comme si on n'avait pas été à, à la hauteur. Et à, Enfin, ça, c'est la littérature. Elle a très bien montré à quel point il y a tout un processus de culpabilisation du, du malade, et qui est renforcé dans notre société. Et alors, on pourra après parler de ce qui se passe aujourd'hui, mais euh, par le fait que de plus en plus, on a des injonctions à faire du sport, à manger sainement, à arrêter de fumer, etc. De plus en plus, on nous culpabilise en nous disant « si vous êtes malade, c'est de votre faute ». Ce qui est une hypocrisie incroyable parce que notre nourriture est transformée, parce que euh, on vit au contact de, de la pollution, en tout cas dans le milieu urbain, quotidiennement, parce que euh, on travaille dans des endroits où certains matériaux sont cancérigènes, qu'on le sache, etc. Donc en réalité, la responsabilité individuelle du sujet, elle doit être quand même bien mise en balance avec euh, l'ensemble des transformations de l'agriculture, de la pollution industrielle, des moyens de déplacement euh, qui, qui sont les nôtres. Et là, dans la situation euh, euh, contemporaine, il y a aussi cette idée d'envoyer de chacun sa responsabilité. Alors dire, euh, par exemple, le chacun est libre, d'envoyer ou non ses enfants à l'école, euh, c'est aussi une manière de dire « bon bah… » Euh, à vous de voir quel rapport vous avez avec ce risque de la maladie, et on voit bien comment par la suite on pourrait éventuellement nous reprocher de ne pas avoir été assez protecteur, prudent, ouais, attentif, c etc. Donc ça c'est une nouvelle une nouvelle manière de se dédouaner politiquement. Euh, ça, ça me fait, fait.
0: même penser au, au préfet de Paris qui a dit il y a quelques semaines les gens qui sont aujourd'hui en, réani
1: en réanimation c'est ceux qui n'ont pas respecté les règles du confinement ouais, enfin, c'est incroyable. A... <rire> incroyable de dire ça quand il y avait des, des soignants qui étaient en réanimation enfin c'est d'une violence et surtout d'une bêtise incroyable
0: dans, dans, votre, euh, dans votre travail sur la maladie il y a aussi quelque chose qui est très fort et qu'on retrouve d'ailleurs euh, il y a plein, plein de liens, de ponts à faire entre la maladie et la rupture euh, vous dites que ça modifie profondément l'identité du malade que même si le malade guérit il sera toujours marqué dans son identité par la maladie est-ce qu'on peut dire que le coronavirus est en train de modifier l'identité de la société entière voire même de l'humanité d'ailleurs parce que tout le monde est dedans là
1: alors c'est toujours un peu compliqué de faire euh, cette analogie, elle est très fréquente en philosophie, on a très souvent l'analogie entre euh, un corps humain et un corps social, et euh, c'est euh, Georges Canguilhem qui est un médecin et philosophe, euh, qui dit qu'il y a euh, une limite à, à cette analogie, c'est que le, le corps humain, euh, ce qu'est la santé pour un corps humain, c'est déjà défini à l'avance. Alors que ce qu'est euh, la santé, entre guillemets, d'une société, c'est jamais défini à l'avance, ce sont les hommes qui définissent euh, ce qu'est la santé, c'est-à-dire à la norme euh, qu'une société doit suivre. C'est pour ça qu'il y a autant bah, de cultures, de régimes politiques différents, etc. Euh, alors que pour un corps vivant, bah, quel que soit l'endroit où il se trouve, il y aura à peu près les, les mêmes normes qui feront qu'il sera en bonne ou mauvaise santé, qu'il sera menacé de mourir, ou qui il pourra vivre tranquillement. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, peut-être, comme l'ont dit certains, que euh, notre corps social était déjà en crise depuis longtemps, euh, et euh, que les, les, les modifications, euh, ce qui pourrait apparaître d'extérieur comme la crise, c'est-à-dire cette, cette, cette pandémie, euh, va juste nous amener à nous interroger si nos normes euh, antérieures vraiment euh, euh, des normes entre guillemets saines pour euh, pour la population euh, moi j'espère évidemment que ça va ça va engendrer des, des transformations euh, mais comme on l'a déjà dit un peu auparavant euh, j'en suis pas convaincue je, je ne suis pas sûre d'avoir que se construise quelque chose comme une conscience collective ce qu'on peut observer c'est quand même que chacun vit le confinement de manière très individuel pour ne pas dire très égoïste, que les conditions matérielles dans lesquelles on vit ce confinement en font euh, soit une tragédie, parce que certains ont faim, euh, en ce moment, euh, en France, en, en 2020, euh, soit une espèce de retraite, finalement pas si désagréable que ça, si je suis dans un, un, un endroit relativement privilégié, avec de l'espace, euh, dans la nature. Donc je... Je ne je, je crois pas que cette situation permette de faire émerger une espèce de conscience, responsabilité, volonté collective, donc tout ça au pluriel, qui permettrait une véritable transformation
0: dans Hors de moi, vous dites aussi que la, la maladie et donc la douleur, en tout cas dans votre récit, vous fait glisser vers la colère. Ouais. Et, et je trouve que c'est encore un parallèle. Alors, j'ai bien compris que ce parallèle était un peu hasardeux. Je suis désolée de le faire à nouveau. Non, moins, non, pas mais du
1: tout. Non, non, il y a je... des choses qui sont similaires, tout à fait. C'est pour ça que ça a été autant
0: utilisé en philosophie. Bien sûr, ouais. ouais. Mais en tout cas, en ce moment, il y a une colère. Euh, enfin, voilà, elle est, est d'ailleurs plus courdie. Elle, on l'entend, on la voit émerger. Est-ce que est qu'il faut la
1: laisser s'exprimer ah, de toute façon, elle s'exprimera. Euh, Ce n'est même pas une question d'autorisation. Euh, la, la question, c'est comment on va y répondre. Euh, parce que la colère, on, on la voit déjà, on voit déjà les, les endroits qui, qui s'enflamment. Ce n'est pas une surprise. C'est des endroits où, déjà, on, on était dans des situations intenables. Euh, les soignants, entre guillemets, sont tellement happés par la charge du travail, euh, démusurés, par l'urgence, par la logique de la survie que pour le moment, toute leur colère se transforme en, en énergie. Mais euh, il faudra un jour répondre à la colère des soignants qui aura été démultipliée. Elle était déjà énorme avant cette, cette pandémie. Et là, elle sera exacerbée par le fait que, déjà, on commence par revenir sur certaines promesses. On, on voit les primes qui euh, fondent un peu euh, comme neige au soleil. Les primes aux soignants, elles ressemblent plus du tout à ce qui avait été... Euh, Imaginez, euh, On voit bien à quel point la pénurie de matériel les met dans des situations de risque qui sont inacceptables. Donc il y aura évidemment la col colère de certaines parties de la population qui ont été surexposées, qui ont payé assez lourdement euh, euh, ce, ces risques qu'ils ont pris, euh, les soignants, et puis tous ceux dont on, on parle aussi, que parfois on, on met sous la catégorie d'invisibles, c'est-à-dire tous ceux qui s'occupent euh, de la propreté de nos villes, des, des transports, des matériaux indispensables, les vendeurs, les caissiers, les livreurs, euh, tous ceux qui font le, le ménage, qui nettoient, etc. Euh, et puis aussi il y a des espaces où euh, la colère est là depuis longtemps, elle revient un peu comme justement des poussées de fièvre. Si on regardait cette image, euh, c'est-à-dire notamment dans dans ces espaces confinés par excellence que sont les tours des cités en banlieue. Et là, on aura aussi des réponses apportées si on est juste et si on est honnête. Vous avez parlé des soignants et
0: dans cet ouvrage « donc L'homme sans fièvre » qui date de 2013, vous disséquez notre rapport aux soignants et, et encore une fois, ça résonne tellement avec l'époque. Vous, vous parlez d'une attente démesurée vis-à-vis -vis du corps médical. La, la, soignant, la soignante ou le soignant, c'est celui qui va pouvoir nous amener vers le bonheur en nous guérissant. Et, et on voit qu'actuellement, on est vraiment en train de diriger les médecins comme des héros. D'ailleurs, certains soignants militants euh, enfin, disent que c'est grave de faire ça parce que les médecins sont des humains et sont pas infaillibles et leur faire reposer cette charge de héros c'est un peu c'est enfin, un peu dangereux en fait comment on peut dépasser
1: ça c'est quand guillaume qui, qui dit toujours il faut étudier les héros d'une société pour comprendre euh, quels sont les, les, les lieux de cette société qui dysfonctionnent complètement et pour le coup là ça fonctionne bien euh, qu'on fasse des médecins des enfin des soignants en général des héros ça dit quelque chose sur la manière dont on a méprisé euh, le soin en général, l'hôpital public en particulier, euh, en France ces dernières décennies, euh, toutes politiques confondues. Euh, euh, et, et, et je crois que cette euh, héroïsation, elle est, elle est évidemment euh, dangereuse et, euh, et elle, est, elle est triste en fait, euh, parce qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre d'un dévouement extraordinaire à, à leur euh, métier à leurs fonctions, à leurs tâches euh, en ce moment euh, mais tout ça reste euh, même s'il y a beaucoup d'actions euh, pour les soignants euh, pour leur apporter un peu de réconfort ou euh, des conditions matérielles un peu moins catastrophiques euh, j'aimerais être sûre que à la sortie de crise on ait une politique euh, pour l'hôpital public qui soit à la hauteur mais c'est déjà pas le cas c'est à dire dans les, les milliards qu'on libère euh, finalement la proportion qui est accordée euh, à l'hôpital est très clairement insuffisante si on, on voit à quel point leur rôle est, est central. Donc euh, c'est déjà décevant, c'est déjà euh, quelque chose qui énerve profondément de voir cet écart entre le discours qui les héroïse et la mise en pratique concrète, financière, euh, à la répartition des, 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 des sommes euh, spectaculaires qui sont... Euh, sont attribués en ce moment aux uns et aux autres. Mmh, sans parler du fait qu'on qu qu se repose sur la charité et, et le don ouais, individuel. Alors, ça, euh... ça, ça, je, je trouve ça à la fois très beau de voir toutes les initiatives qui se mettent en place, mais ça, ça m'exaspère de, de faire oui, de la pareil. santé une immense téléthon. Euh, un immense téléthon, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Mmh. C'est mmh. bien que ça existe parce qu'on est dans une situation où euh, c'est toujours ça, entre guillemets, mais c'est clairement euh, là encore le signe d'un dysfonctionnement majeur, politiquement parlant. Mmh. Mmh.
0: Alors, vous explorez la philosophie du soin euh, dans la lignée de Paul Ricoeur. D'ailleurs, je crois que c'est la première interview de La Poudre où il y a autant d'hommes qui ont été cités, <rire> d'autant d'écrivains et de penseurs. Je sais, ça, ça montre à quel point la philosophie, ça reste quand même une, une discipline assez masculine. Vous ouais, ouais. euh, vous excusez pas, hein, mais <rire> je pense que les auditrices vont être un peu surprises. <rire> en tout cas, il y a... dans, dans
1: Rupture, il y a beaucoup d'écrivaines de... De... Ah, ah, oui, oui, ouais, aussi euh, citées. Ouais, c'est euh... sûr. Euh, pour une fois, je pouvais. Et c'était même pas un calcul, ça s'est fait très spontanément, mais peut-être que les femmes mmh. parlent. Ah ben non, il y a rien en quand même pour parler magnifiquement de l'amour, mais c'est vrai qu'assez spontanément je suis allée vers des, des... des femmes. Mmh. Mmh.
0: En tout cas, je voulais vous faire glisser vers vers les études de genre et vers euh, toute la réflexion sur le soin ou le care oui. euh, qui a été menée aux États-Unis, notamment par euh, Carol Gilligan ou Joan Tronto. En France, on pourrait euh, citer Sandra Logier. Oui. C'est une approche féministe du care. Oui. Euh, Est-ce que vous y êtes sensible Est-ce qu'on peut faire des ponts entre la philosophie du
1: soin et l'éthique du care féministe Oui, bien sûr. En fait, c'est deux sources différentes, mais qui, euh, qui ont un questionnement commun, euh, euh, puisque la, la philosophie de soins, effectivement, elle s'enracine euh, dans une, une tradition de, de réflexion qu'on peut effectivement relier à Ricœur, mais qui en fait euh, euh, remonte bien à, avant Ricoeur, euh, qui s'origine aussi euh, dans des références, ou en tout cas qui se nourrit de références euh, psychologique. On a quand même euh, des auteurs comme euh, Donald Winnicott qui sont des références clés pour penser ce qu'est le, le soin et pour voir aussi euh, ce qui peut être fait comme pont entre un soin maternel, un soin euh, qui serait donc peut-être plus féminin, qui serait plus domestique, plus familial, et euh, un soin euh, qui devient soit institutionnel, soit politique, soit technique. Donc, qui, prend des, qui se spécifie d'une certaine manière. Euh, L'approche euh, effectivement euh, euh, qui, qui vient des États-Unis autour euh, bah, d'une réflexion sur ce qu'on évoquait aussi, la réflexion sur les invisibles, sur tout ce maillage euh, de la société qui nous laisse croire qu'on est autonome, parce que c'est ça qui est intéressant. Et, et là, pour le coup, on est en plein dedans, c'est-à-dire on se rend compte. Euh, comment on est démuni quand il n'y a plus euh, des instituteurs pour faire la classe, quand il n'y a plus euh, euh, des gens pour euh, nettoyer les rues, quand il n'y a plus de livreurs, quand il n'y a plus de femmes de ménage ou d'hommes de ménage, quand il n'y a, a plus de nounous et de baby -sitters. En fait, on est autonome, on est puissant, on est fort, on est indépendant euh, uniquement parce qu'on dépend d'autres qu'on regarde… Euh, un peu de haut parce que leurs tâches ont l'air d'être plus secondaires, plus matérielles, plus concrètes. Euh, mais là, on, on voit bien à quel point on est toujours interdépendant et cette autonomie de l'individu qui est une espèce de, de figure clé de la, la manière dont on se conçoit en Occident, qui est exacerbée par le libéralisme philosophique et politique, euh, bah c'est en partie une illusion. Je suis libre de penser si, euh, bah, à un moment, je ne dois pas en même temps m'occuper de ma fille, préparer à manger, penser au dîner de ce soir, nettoyer la salle de bain, euh, etc. Donc, euh, cette, euh, cette interdépendance, ce filet invisible, cette nécessité qu'on a des uns et des autres euh, au quotidien, à chaque moment de notre existence, là, on, on la voit très, très clairement euh, apparaître. Ouais. Alors, il
0: y a plein de parallèles qu'on pourrait faire entre le métier d'enseignant et celui de soignant. Donc, vous-même, vous êtes enseignante, je l'ai rappelé oui. tout à l'heure. En 2018, vous avez publié « La relève, ouais. portrait d'une jeunesse de banlieue », un livre dans lequel vous parlez de vos élèves de prépa dans le Val d'Oise et notamment de leur complexe, de l'imposteur, qui, qui est très, très difficile à dépasser. Ouais. Euh, Aujourd'hui, cette jeunesse de banlieue est plus ciblée que jamais euh, par le contrôle de l'État. Ouais. Elles sont euh, plus victimes des contrôles de police et des violences policières. Elles sont plus soupçonnées de transgressions les règles du confinement euh, que souhaitez-vous pour cette jeunesse là dans, dans le monde d'après si on s'autorise deux secondes à, à
1: l'imaginer bah, ce que j'ai essayé de, de dire dans la relève c'est qu'il n'y avait pas de, de fatalité euh, parce que moi j'avais la chance justement d'être au contact de ceux qui en grande partie, en majeure partie s'en sortent tout en ayant tout à fait conscience que c'est euh, déjà un public très sélectionné, puisque c'est des étudiants qui ont réussi à avoir leur bac, euh, qui euh, souvent ont développé un certain nombre de stratégies de contournement pour euh, dépasser euh, euh, le nombre important d'obstacles qui se met entre eux et la réussite scolaire puis professionnelle. Euh, ce, que, ce qui... En fait, c'est ce qui... est euh, tragique dans cette histoire, c'est qu'il y a tellement de choses qu'il faudrait réussir à repenser. À commencer par les espaces, et ça, le confinement le montre bien, qu'est-ce qu'on réalise. Euh, on a l'air de découvrir que, oui, une famille peut, de, peut vivre à 6, à 7 ou à 8 dans un deux-pièces, euh, et que ça tourne à peu près au quotidien, parce que d'autres espaces sont euh, surexploités, euh, comme les fameux halls, comme euh, euh, les espaces extérieurs, comme euh, les maisons... Euh, de la jeunesse, comme les stades, comme tous les endroits où les uns les autres peuvent se libérer de, de l'espace familial qui est restreint, évidemment, qui est du coup particulièrement propice à, aux conflits, aux tensions, à une forme d'agressivité qui est quand même très très présente dans ces, dans ces espaces restreints. Donc il faudrait à la fois, pour répondre à votre question, il faudrait à la fois un plan massif d'urbanisme, euh, euh, il faudrait une politique euh, sociale avec euh, des vrais moyens, parce qu'on voit comment les médiateurs qui font un travail de fou euh, dans ces cités sont toujours en train de bricoler. Euh, et là, évidemment, ils sont désespérés de voir que tous les efforts qu'ils ont pu faire euh, ces dernières années sont en train de... d'être de, euh, complètement balayés par... Euh, des, des, des conflits qui sont exacerbés par des, des contrôles euh, démultipliés et sans doute euh, loin d'être toujours euh, légitimes. Euh, mais je ne suis pas très surprise parce que c'était déjà le cas pendant les, euh, les attentats. Je me souviens après euh, euh, le Bataclan, euh, mes étudiants euh, disaient bien à quel point les contrôles aux faciès étaient euh, tout d'un coup... Euh, Multiplié, multiplier. Donc, euh, euh, chaque période de crise, on voit comment euh, se sont exacerbées des tensions euh, qu'on réussit parfois un peu à mettre euh, sous cloche, mais qui, qui réapparaissent euh, voilà, en, en ce moment. Donc, ce qu'il faudrait souhaiter, c'est des politiques massives. Mais évidemment, avec le, le processus d'endettement qui est le nôtre en ce moment, on, on voit bien que ça ne sera pas prioritaire, de même que l'enseignement, qui est quand même un logis important en bon banlieue, même si on peut lui adresser un certain nombre de critiques. Euh, l'enseignement non plus, qui aurait tellement besoin de, de nouveaux fonds, de, 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 de locaux dignes de ce nom. Enfin, moi, je, je, je ris, mais je ris en pleurant en même temps quand on nous dit des gestes barrières... Euh, à, à l'école, mais il faut voir dans quel état sont les sanitaires, il faut voir comment fonctionne une cantine, il faut voir euh, dans quel type d'établissement délabré on enseigne en banlieue. Donc euh, ça me paraît très très… Euh, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour que ces conditions-là, qui sont des conditions de délabrement euh, dans tous les domaines, sanitaires, éducatifs, euh, sociaux… Euh, euh, psychomédical en banlieue, euh, tout ça, ça mériterait d'être complètement rénové, euh, ne serait-ce aussi que pour améliorer euh, l'image que, que, que les jeunes vont avoir d'eux-mêmes, parce qu'ils ont très bien intériorisé d'être euh, des citoyens de seconde zone. Et le sentiment d'imposture se nourrit aussi de ça, d'avoir l'impression d'avoir toujours été euh, relégué euh, dans le meilleur des cas, de second plan, d'avoir complètement oublié. Euh, donc, euh, Là-dessus, malheureusement, je, je serais moins optimiste que sur d'autres sur plans. Alors, en vous écoutant, euh,
0: on, on comprend, enfin, d'ailleurs en vous lisant aussi, qu'on est en train de, de rentrer dans une longue ère de rupture avec un S. Hein, C'est le titre de votre livre, il y a un, un S à rupture. Euh, on va en avoir d'autres à affronter. Euh, la philosophie permet, comme la spiritualité, d'aborder les difficultés d'existence avec plus de sérénité et d'ancrage. Est-ce que euh, vous avez un conseil à nous donner euh, pour aborder les, les temps difficiles à venir Un conseil de philosophe
1: alors, elle peut, euh, dans certains cas, oui, apporter une forme de sérénité, mais elle peut aussi, euh, euh, d'une certaine manière, euh, et moi, je plutôt dans cette axe là je ne suis pas quelqu'un de très serein, de toute façon, dans la vie, mais euh, elle peut nous aider à... D'abord, elle peut nous aider à comprendre que notre colère est légitime, et ça, c'est important, euh, quand on est en colère. Euh, de savoir que notre colère, elle a quelque chose de juste, euh, fondamentalement, et du coup nous aider peut-être à la transformer en, en, en moteur euh, qui permet des, des actions, des gestes euh, symboliques ou concrets qui, qui participent d'une certaine transformation de soi, du monde, du rapport aux autres, etc. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi des textes euh, qui nous permettent aussi de nous, nous recadrer peut-être ou de mieux comprendre des moments d'errance ou d'illusion dans notre rapport, par exemple, au temps. On a, on a beaucoup parlé ces dernières années d'un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa et qui a proposé toute une théorie de l'accélération en montrant comment nos vies sont devenues frénétiques. Mais cette question-là, du temps qu'on perd à courir après peut-être des, des idéaux ou des objectifs un peu vains. Elle était déjà dans un tout petit texte qui se lit en, en une demi-heure de euh, de Sénèque, un texte qui s'appelle « De la brièveté de la vie ». Donc c'est vrai qu'il y a quand même des textes fondamentaux qui sont des espèces de supports et qui sont des rappels à l'ordre. Et en ce sens, à défaut de sérénité, qui peut-être peuvent... Euh, euh, nous apporter des moments un petit peu de ralentissement et de, de réflexivité. Merci
0: beaucoup. C'est vrai que finalement, renoncer à vouloir être serein, c'est peut-être la meilleure façon de se rapprocher du, du concept. <rire> peut-être une illusion d'atteindre
1: cette sérénité. Etc. Claire Marin, ça évoque quoi pour vous, la poudre à La poudre, ça évoque la possibilité de l'explosion et je trouve qu'on en a bien parlé mais aussi pour revenir peut-être finir sur la note plus joyeuse c'est aussi l'excitation euh, par exemple du début d'une relation amoureuse où c'est le moment où on sent que les choses peuvent devenir incroyables, démesurées folles, intenses donc la poudre pour moi c'est ce moment juste avant où on peut espérer euh, justement de vivre quelque chose d'infiniment euh, plus intense, beau, exaltant que la situation dans laquelle on se trouve
0: Merci beaucoup, Claire Merci Marin. Merci à vous. Merci à d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Martin pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Charles de Cilia. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet